0: Velkommen til Cleo. I dag er et lidt anderledes program, fordi jeg har nemlig æren af at være gæst. Og så har jeg min vært, Malene Holman, med. Velkommen til, Malene. Tak skal du have, Cleo. Det er en fornøjelse at have dig med igen. Vi lavede jo et afsnit om forventninger i parforholdet, hvilket blev et super populært afsnit. Jeg har fået rigtig mange henvendelser og komplimenter for det og kommentarer. Jeg tror, det har hjulpet rigtig mange. Ja, dejligt. og øh, grunden til, at jeg havde taget dig med som vært, det er fordi, at du ved også noget om dagens emne. Øhm, så jeg tror, at vi kan pingponge rigtig godt i dagens program. Mm-hmm. Det vi skal ind på, det er, hvad er forskellen på narcissisme, psykopati og sociopati? Vi skal tale lidt om øh, personlighedstræk og diagnosticering. Så kommer jeg ind på de forskellige typer af narcissisme og de forskellige typer af psykopati. Vi kommer ind på identitet, intimitet og empati. De her super centrale dele af den menneskelige psykologi, som de har mange udfordringer med. Og det leder os videre til at tale om parforhold. Og hvad er temaet i de her parforhold hos henholdsvis narcissisten og psykopaten? Og øh, så vil jeg også lige fortælle lidt om gaslighting, de fem typer vold. Og når vi er færdige med det, så har jeg nogle praktiske nyheder. Og derefter kommer jeg ind på, øh, vi kommer ind på dagens øvelse, som jeg tror rigtig mange har behov for. Uanset om man er i parforhold med en psykopat eller ej. Øh, det kommer nemlig til at handle om grænsesætning og hvordan vi takler... Øh, forskellige former for gaslighting eller
1: smydige kommentarer og samtidig er autentiske mod os selv. Ja. Spændende agenda. Ja, ikke? Og tak for, at jeg får lov til at være mikrofonholder i dag, Cleo. Jeg har jo glædet mig rigtig meget, fordi jeg tænker også, det er lidt ligesom om, at jeg kommer i skole sammen med lytterne. Ja. Fordi nu kan du få lov til at nørde om et emne, som du ved rigtig, rigtig meget om, og så kan jeg stille spørgsmål. Præcis. Det er jeg meget glad for. Og jeg fungerer meget bedre øh, spontant, end at sidde og læse op fra et stykke papir. Hmm. Så, ja. Yeah. Nå, no, men Kleve, øh, kunne du ikke starte med at fortælle mig, fordi jeg tænker jo tit, hvis man øh, sådan overhører samtaler, eller læser ugebladsartikler, så ordet psykopat, det er jo sådan noget, der bliver brugt i fling. Ja. Yeah. Og så flyver der sådan nogle begreber rundt med psykopater, og narcissister, og sociopater. Ja, yeah, det er rigtigt. Så, så hvad, er, hvad er det egentlig, de forskellige begreber dækker over? Ja, yeah.
0: Altså, jeg skal jo huske at sige, at det, de navne, vi bruger i dag for at øh, har jeg valgt af enkelhedsgrund. For man kan sige, at narcissisme hedder narcissistisk personlighedsstruktur i, i CD10, øh, som er det diagnosesystemet, vi bruger i Europa, som snart bliver til nummer 11. Øh, psykopati hedder antisocial personlighedsstruktur, og sociopaten findes faktisk ikke i vores europæiske det nosy men jeg har alligevel valgt at tage den med, fordi den adskiller sig lidt. Mm. Hvis vi kigger på, øh, på narcissisten først, så er det det her med, at de mangler den her øh, grundlæggende empati for andre mennesker, samtidig med, at de er enormt overfladiske. Så de søger rigtig meget øh, bekræftelse og anerkendelse fra deres omgivelser for at komme væk fra tomhedsfølelsen. Og og tomhedsfølelsen er et gennemgående tema hos mange personlighedslidelser. Det er den grundlæggende fornemmelse, eller manglende fornemmelse af, at jeg er noget værd simpelthen, fordi jeg er det her kerne selv. Så derfor søger man ud i de ydre omgivelser. Det er også derfor, at de tager alle deres tanker som sandheder. Øhm, og er meget immune over for øhm, hvad skal man sige, kritik eller løgne, eller reagerer ekstremt kraftigt over for det, hvis de bliver konfronteret med det. Narcissisten er, øhm, kan være meget forførende, ligesom psykopaten i starten, øhm, og de er meget optaget af sig selv. Det er jo det klassiske, vi ved fra, fra Narcissus, hvor ordet kommer fra, som, øh, som faldt i vandet, da han spejlede sig selv. Ja, det er den græske myte, ikke? Jo, lige præcis. Narcissisten udnytter nogle gange andre til egen vindingsskyld. Og det er først og fremmest i forhold til deres fremtoning, at det ser godt ud, eller jeg skal have det rigtige job, og så skyder det ingen midler for at få det job. Men narcissisten har dårlig samvittighed bagefter, hvis personen bliver taget i det, eller andre bliver såret. Ja. Og det er det, der er meget centralt i forhold til psykopati
1: og sociopati. Så det du siger er, det er at narcissisten... Kan narcissisten godt mærke undervejs, at nu kommer jeg til at gøre noget, som gør Karina ked af det henne på arbejde, for eksempel, hvis at narcissisten gerne vil opnå et eller andet? De kan godt tænke sig til det, ja, men de... det er ikke sikkert, at de har empatien til at mærke det. Mm.
0: Men, øh, men til gengæld så har de ansvarsfølelsen, ja. som psykopaten netop mangler.
1: Ja, og det du så siger, det er, at hvis man så bliver taget i det bagefter, ja. øh, så kan de få det dårligt over det. Men man får det ikke, altså, narcissisten vil ikke få det dårligt over, at jeg gjorde Karina ked af det. Narcissisten vil få det dårligt over at være blevet afsløret i, ja. så det handler stadig om, om vedkommende selv. Først og fremmest, ja. Og det er også derfor, at hvis
0: de bliver kritiseret eller taget en løgn, så reagerer de meget kraftigt mm. og gør alt, hvad de kan for at få øh, for afvist det. Fordi det sekund, hvor at deres sande jeg eller deres dårlige side bliver blottet, der river du øh, hele deres identitetsfølelse fra dem. Ja. Altså fordi det er jo et, et, et stort, stort og skrøbeligt ego. Ja. Så hvis du piller ved deres selvbillede, ved deres... Øh, grandiøse selvbillede, så vil det falde fra hinanden. Mm. Så derfor kan de også blive, blive aggressive og defensiv, som psykopaten kan. Mm. Men hvis de i sidste ende bliver taget i det, så vil de få vi samvittighed. Mm. Og de, de har ikke samme nydelse ved at skade andre. Men det er mere subtilt, kan man sige, fordi at de ophøjer også deres ego ved at nedgøre andre. Det er meget mm. normalt. Så derfor er grænsen hårdfin. Men men det, man kan skille mellem er, at narcissisten kan godt eje dårlig samvittighed. Det kan psykopaten ikke. Nej. Psykopaten har de samme mangler socialt i forhold til empati. De har den samme tomhedsfølelse, hvis de er for meget alene eller ikke har et et projekt, som de kan tage deres opmærksomhed væk hen til. Men det, der er særligt centralt, er en manglende ansvarsfølelse. Og hvis man ikke har nogen ansvarsfølelse for det, man gør, hvis man ikke ser sig selv have et ansvar for at gøre noget godt for andre eller leve op til nogle kulturelle standarder, Så har man heller ikke samvittighed og dårlig samvittighed i sidste ende. Og det, der adskiller psykopaten fra psykopaten, er, at psykopaten har udviklet nogle adfærdsforstyrrelser eller nogle nogle træk allerede fra barndommen. Altså som barn har de måske lavet dyreplægeri eller sat ild til ting, eller været ekstremt mobbende
1: eller slået og tæsket deres skolekammerater. Så er altså allerede noget adfærd i barndommen, der peger tilbage på en ligegyldighed over for andre, eller måske ligefrem endda noget nydelse ved at, øh, at gøre livet surt for andre? Ja,
0: lige præcis. Og det kan også være, det kan også være en, en helt naiv, barnagtig nysgerrighed for, hvad sker der, hvis jeg gør det her og det her. Men, men den her øh, vigtige ingrediens, der hedder empati, mangler. Ja. Så hvis du, øh, hvis du tager benene af en æderkop, så mærker du ingenting. Du gør det for din egen skyld, for at se, hvad der sker. Mm. Folk, der udvikler psykopati, er ofte vokset op i trængekår, enten med passivt pæsød- eller aktivt omsorgsvigt, fordi de lærer også at gøre, hvad forældrene gør. Børn gør jo ikke, hvad forældrene siger, de gør, hvad forældrene gør. Mm. Så hvis de ser far slå mor hjem, så lærer de, at det er det, man kan gøre for at stoppe en andens dårlige adfærd, eller de gentager noget sprog. Øhm, som minder om deres forældre. Plus at rent neurologisk kan der også være nogle mangler, altså blandt andet spejlneuroner, mm. øhm, som, som er det babyen har, når babyen smiler tilbage til moren, som så senere udvikler sig til empati og indlevelse.
1: Ja. Så hvis man nu. Øh, fordi omsorgsvigt er jo desværre ret almindeligt og udbredt i forskellige former. Så hvis man nu er et barn, der har været udsat for omsorgssvigt og, øh, og, og tidligt har udviklet nogle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og lært at regulere sig selv på en rigtig ærgerlig måde og måske øh, sidder og hævet benene ned en æderkop, kan man så mm. komme på ret køl? Det kan man i hvert fald.
0: Og det er vigtigt, at der bliver, der bliver gjort noget i tidlige stadier af livet, fordi at jo ældre barnet bliver, jo mere jo større en del bliver det af deres personlighed, jo sværere svære for det. For dem bliver det at komme væk fra igen. Øhm, hvis det er voldsomt passivt og aktiv omsorgsvægt, så kan du godt gøre skade på barnets intelligens. Det har vi jo set fra rumænske børnehjemsbørn. Mm. Men i et land som Danmark ville det nok sjældent komme derhen til. Øhm, men det er vigtigt, at barnet øh, er i nogle rare omgivelser, og får noget aflastning, har nogle voksne støttepersoner. Det, det ved man især omkring i ungdommen, at det er vigtigt, at barnet har nogle nogle støttepersoner, som er andre end deres forældre, som er er mentorer, eller inspirerende for dem, til at komme på ret køl. Nå, sociopater. Hvis vi skal se objektivt på deres adfærd, så er det faktisk det samme, som en psykopat, mere eller mindre. Forskellen er, i forhold til udviklingen. Øh, psykopater har udviklet træk allerede fra den tidlige barndom, eller barndommen, og sociopater udvikler det senere i livet. De udvikler mm. det omkring ungdommen. Så det kan være, at øh, barnet har haft en helt normal opvækst i en dejlig, kærlig, kernefamilie, men er kommet ud i noget bandekriminalitet som ung. Mm. Har stået i nogle situationer, hvor at vedkommende skulle gøre skade på andre mennesker, og har udviklet en evne til at lukke ned for deres følelser. Og hvis du er i sådan et miljø lang tid nok, så bliver det en del af din personlighed. Og det er især det, vi ser hos hos sociopater, der er enormt dygtige til det, der hedder kompartmentalisering. Altså det vil sige, at dele virkelighederne op i to. Det kan være, at man har et hemmeligt liv om natten, og et, et, et familiefar-liv om dagen. Mm. Hvis de to verdener møder hinanden, så får man et nervesambrud. Og det er derfor, at de har meget travlt med at lyve og holde
1: tingene adskilt. Så der sker sådan en gradvis forrådelse ja. i noget adfærd, man indgår i. Og så på sigt, så bliver det sådan en sådan cementeret del af ens personlighed.
0: Præcis. Mm. Fordi at der, er, der er så stor dissonans inde i en, at man bliver nødt til at gøre det naturligt for en selv. Mm. For Ellers så er det for hårdt at være i. Altså, ja. Du har ikke lyst til at bruge hele din dag på at gøre noget, du ikke har lyst til. Så derfor ændrer du din personlighed, så du får lyst til det, ellers så det bliver en del
1: af din identitet. Ja, og så gør, giver det også mening, at man er nødt til at retfærdiggøre det hele tiden, fordi der egentlig er et sted inde i en, hvor man godt kan mærke, at, at det her det resonerer egentlig ikke med sådan en, en normal adfærd. Ja. Så man får behov for alle de der ydre valideringer og forklaringer, og opbakning ja. til den måde at være på.
0: Ja, og man kan også stå i situationer, hvor hvis ikke jeg gør det her, så kan det koste mig livet. Ja. Det har vi jo set fra øh, børnesoldater, som, som er blevet, det vi kan kalde for sociopater i dag. Mm. Øhm, simpelthen, at de har nogle af dem har haft så vilde kår, hvor de skulle indrette sig efter et andet miljø, at de blev hårde. Mm. Også efter krigen var slut. Mm. Ja. Så det er simpelthen forskellen, så når vi vi kaster om os i flæng med med psykopati og sociopati, så kommer det altså an på, hvornår i livet, at personen har udviklet de her adfærdsforstyrrelser. Og det der ligger i ordet sociopat, er at man er meget social intelligens, eller at man kan er karismatisk, eller kan manipulere. Det har nødvendigvis ikke noget med hinanden at gøre. Mm. Øh, også fordi det kommer an på smag og behag. Nogen, som er enormt dårlige til at lyve, ved andre synes, er enormt forførende og æder alle deres løgne. Men pointen er, det kommer an på, hvornår
1: man udviklede det, først og fremmest. Mm. Altså, når nu du lige lige beskriver det her, så tænker jeg, øh, at det lyder som noget, der virkelig kan give en øh, problemer i ens relationer, ja. i virkeligheden. Og... Øh, og det her med at have relationer, det er jo, det er jo helt grobunden for at være et socialt menneske, kan man sige. Man går på arbejde, og man har venner, man har måske parforhold. Øh, man er i relationer hele tiden. Så kan de her mennesker, eller hvordan kan de her mennesker fungere i dagligdagen? Jamen, de er jo enormt gode i nogle typer jobs og
0: nogle karrierer. Hvad kunne det for eksempel være? Det kunne være lederstillinger, hvor du er nødsaget til at fyre mennesker. Det kan være politibetjente, militær. Det kan være steder, hvor der er et et hierarki. Altså fordi det det gør dem rolige, det her med, at man kan genkende, hvor hvad ligger. Og så er de enormt konkurrencepræget. Så de er super gode til at kravle op af stigen og have de skarpe albuer. men, Men der, hvor vi ofte ser dem, det er jo som de kriminelle.
1: Mm. Øhm. Så det du siger det er, hvis vi taler almindelige typer job, Så er det alle sammen stillinger, der indebærer en eller anden form for magt ja. ja ja, Fordi det er det, som
0: begge to er interesseret i ikke? Narcissisten er interesseret i, i fremtoning og appearance Og hvordan andre ser dem mm. Så det ser godt ud, hvis du har en
1: prestigefyldt stilling mm. Psykopaten har brug for kontrol og magt Når vi taler om narcissisme Så synes jeg, jeg kan huske tilbage fra min studietid, at der var forskellige typer af narcissister. Ja. Så kan du sige noget omkring det? Det vil jeg meget gerne. Den klassiske type
0: narcissist er det, man kalder den grandiose narcissist. Det er personen, som er meget meget selvvurderende i forhold til egne evner, og giver sig selv nogle ekstra evner. Man kan sige at de, øh, de fortjener det hele. De føler sig meget berettiget, fordi at de har jo... Øh, de er jo en gave til omverdenen, mm. og de fortjener mere end alle andre, og derfor føler de sig også øh, meget stødt og chokeret, hvis de ikke får det, som de vil have det. Øh, og de suger ofte energi ud af rummet, når man er sammen med dem, fordi de taler konstant om sig selv. Ja. Øh, og hele tiden. Og... Øh, og så har de også det her klassiske tegn med, fordi at fordi de føler sig så berettede, så føler de, at de skal have særbehandling, så vil de ofte også behandle servicepersonale, som tjener på en restaurant rigtig dårligt. Altså, du vil kunne se dem svige nogen til, simpelthen fordi du ikke får den bedste behandling, men du får almindelig behandling.
1: Ja, så den der kombination af den manglende empati og så, at man føler sig berettiget til at blive behandlet på en bestemt måde, eller få service i et bestemt tempo, kunne det ja. også være. Den kombi gør så, at man synes, at det er fuldstændig okay, at man behandler en tjener dårligt. Præcis. Det er
0: jo, det er jo grandiositeten, der er central her. Grandiøs, det betyder, at øh, man har et, et ophuset ego, eller at man tror, man er gud, så at sige. Ikke, ikke som en vangforestilling, men, men du ved, det er, det er sådan en... Man vil typisk blive rigtig, rigtig vred, hvis man får en gennemsnitlig karakter i skolen, fordi man er jo genial.
1: Ja. Det er jo der, hvor vi sådan i hverdagen kan gå og grine lidt af det der udtryk, der hedder, det skal jeg da have. Ja. Fordi vi alle sammen godt ved, at sådan virker livet ikke. Nej, men præcis. det er faktisk virkeligheden i en narcissist perspektiv, at det skal jeg da have. Det gør det nemlig for dem. Og det er jo også der, hvor at
0: narcissisme og psykopatiet skiller sig, fordi grandiositeten er givet hos psykopaterne. Men det er den hos narcissisterne. Det mm. er en central del af det. Ja. Den næste type, det er, det jeg på dansk har dybt, den underartede narcissisme, hvis vi skal sammenligne lidt med kraftsknuder, øh, eller malignant narcissisme. Og det er her, hvor øh, de sadistiske træk kommer ind i billedet. Øh, og derfor ligner det rigtig meget her. Der er et overlap. Øh, de manipulerer andre, de udnytter andre, de bryder reglerne, øh, men de får dårlig samvittighed og vil ret op på det forkerte, hvis de bliver taget i det.
1: Ja, hvis de
0: bliver taget? Hvis de bliver taget i det, ja. Øhm, de er meget karismatiske og selvsikre ved første møde. Og det er typisk det, vi snakkede om tidligere. Ikke? Det er topledere i store firmaer. Mm. Øhm, fordi de ved, hvordan man kan smyse om reglerne. Ja. De ved, hvor shortcut er, og hvem man skal skære væk, så man kan komme frem. Øh, så de har ikke noget imod at lave splitting og spille nogen ud mod nogle andre, eller udpege det store, det får. Mm. Så man kan dække over sine egne kompetencer og komme op af rangstien. Mm. Så er der den sårbare narcissisme, og, og faktisk en af dem, som jeg synes er allermest interessant, fordi at, øh, den er så svær at få øje på. Mm. Det er også det, man på engelsk kalder covert narcissism. Ja. Og det er sådan en, hvis du forestiller dig den grandiøse narcissist, der er blevet trist over ikke at have lykkedes. Okay. så det er øh, typisk en person som sidder derhjemme det meste af dagen har en masse store planer men får aldrig tingene gjort øh, har alle de her drømme om hvad man kan og hvad man skal skabe og hvad man er berettiget til men der sker ingenting mm. og så går deres tanker og deres samtaler meget på at ingen forstår mine særlige evner ja. jeg er ja. bare ikke blevet opdaget endnu
1: ja. eller at det her, det lykkedes jo ikke, fordi at andre mennesker ikke forstår noget, eller omstændigheden ikke er klar til det. Men det er i hvert fald ikke mit ansvar, Lige præcis. at det ikke er sket. Og det er jo netop det, hvor man mellem linjerne kan fornemme, at
0: der er sådan en tone af, jamen tiden er bare ikke klar til mig. Tiden har ikke opdaget min genialitet. Mm. Øhm, så på den måde er det en meget diskret grandiositet. Mm. Og den bliver ofte forvekslet med depression. Fordi at de er passive, de er triste, de er enormt meget i kontakt med tomheden. Ja. Det er klart, når man er derhjemme, og man er ærgerlig over alt det, der ikke sker for en,
1: ja. som man er jo berettet til. Men det kan også lyde som om, at den type af narcissister ikke gør lige så meget skade på andre mennesker.
0: Ja, og dog. Øhm, det, fordi det, det er meget normalt, at de kommer med sådan en passive-aggressiv øh, kommentar, Nå, men du har ikke
1: set min besked, du gider alligevel ikke læse den, Nå, er det ja. er mig. Ja, så det bliver næsten sådan gaslightende i, i for... Eller i hvert fald ja. meget sådan... Øh... Meget passiv, aggressiv og bebrejdende for ja. alt det, de ikke får, som de jo er til, og det er alle andre skyld. Ja, øh, kommentar der aktiverer skyld hos ja. personen i den anden ende, hvis vedkommende ikke er, er super skarp ninja-trænet i at se, at, øh, at det er det, der foregår. Ja, lige præcis. Og hvis de, hvis de har begået en
0: fejl, så vil de aldrig sige undskyld. Nej. Og, øh, og de har ikke noget mod at tage imod hjælp, men de vil ikke anerkende dig for den hjælp, du har givet, og de vil slet ikke sige tak. Mm. Øh, så på den måde er det, er det en, en, en lidt klam form for en narcissisme, fordi den er sådan, du er lidt i tvivl om, hvad der foregår. Ja. Øh, du er lidt i tvivl om, at den anden bare deprimeret, og har den anden ret til at være modbydelig over for mig? Og hvorfor kan jeg ikke sige til den anden, at vedkommende er modbydelig over
1: for mig? Fordi det er vedkommende jo egentlig ikke, og så alligevel. Og samtidig så er der jo også noget, der vækker netop et eks. Altså, hvis vi møder mennesker, der ikke er lykkedes særlig godt, eller som kæmper sådan grundlæggende med at fungere i livet, så hos normalt fungerende mennesker vil det jo automatisk aktivere noget, noget omtanke, og omsorg og empati. Mm. Altså, men vi synes ikke, det er rart at se andre mennesker ikke have det godt, eller ikke lykkes. Så på den måde bliver det jo også dobbelt. Ja. At vi allerede sådan er, er aktiveret i forhold til, at det er da også synd for dig. Ja. Og så samtidig, hvis man så bliver behandlet dårligt, så kan man jo næsten synes, at det er svært at, øh, at sige fra over for det. Mm-hmm. Fordi det er også lidt synd for preben, at han sidder der.
0: Ja, og samtidig får man en trang til at ruske vedkommende.
1: Ja. Og sige,
0: hvorfor gør du det ikke bare? Ja. Altså, hvorfor sidder du her og snakker om det, du vil? Hvad skal du til for, at du sætter noget ned og kommer i gang? Ja. Altså, jeg havde engang en en klient i i terapi på et tidspunkt, og han kom ind for depression. Men han sad og brugte hele vores psykologteam på at tale om de her særlige projekter, fordi det var det, der interesserede ham at tale om. Ja. Men når jeg så på den anden side sad og skulle behandle depression, så var mit udgangspunkt jo i at være selvaktiverende. Ja. At, at komme ud af døren og få de der ting gjort.
2: Mm.
0: Så hvis jeg begynder at spørge ind til sådan noget som, øh, hvad vil der ske, hvis du laver noget andet, end at sidde foran computeren hele dagen? Mm. Så vil han vente som en kritik og blive meget modbydelig og møde mig med kritik. Og det er der, hvor man kan se ind i narcissismen, fordi de kan ikke tåle kritik.
1: Ja, fordi den depressive klient vil jo være interesseret i, og få indsigt om sig selv og få strategier til, hvordan kan jeg komme ud af den her yes. følelse af at være sumpet helt til og ikke kunne mærke noget eller have det rigtig skidt. Præcis. Selvom det kan være svært. Og det er der, hvor det er rigtig godt at have øje på, er, der, er
0: det her en personlighed snarere end en effektiv ledelse? Mm. Fordi hvis der er en personlighed, jamen, så skal vi jo tillære nogle nye adfærdsstrategier snarere end at prøve at behandle noget, som faktisk ikke handler om følelser. Ja, det er faktisk sådan, en person har været det mest af sit liv. Ja. Den næste øh, er filantropisk narcissisme, ja. eller communal
1: narcissisme. Ej, nu bliver det spændende, nu ved ja. jeg sådan nogle øh, små forgreninger, jeg slet ikke kender. Ja, lige præcis. Enlighten me. Og så tænker jeg
0: på, kan du komme med tanker om en type, du måske typisk følger på sociale medier, som... Øh, er meget øh, hvad skal man sige, virker meget selvopoffrende, eller øh, er med til alle mulige godtgørende formål, eller frivilligt diverse steder, og laver mange selfies om sig selv, om hvad de har gjort, eller at de har været til indsamlingsarrangementer.
1: Mm, det kan jeg faktisk godt. Ja, ja.
0: det er sikkert en f- filantropisk narcissist.
1: Ja, Der er i hvert fald noget øh, omkring øh, hele tiden at skulle Vær valideret eksternt på alt det gode, man gør for
0: andre. Lige præcis. Ikke? Hvor den, den, øh, den sårbare når valideres for de drømme, de har om det, de vil gøre. Så valideres den filatropiske på alt den anerkendelse, de får fra sociale medier. Ja. Øhm, så det er sådan set lige meget for dem, hvad de gør. Bare der er nogen andre, der ser det. Ja, og det er derfor, du vil se dem på, øh, på sociale medier. Du vil se dem lave selfies... Øh, du vil se dem lave videoer hele tiden De er meget på de sociale medier det er, det er den sårbar også Men det er bare i form af en troll Eller en der er meget øh,
1: for mm. eksempel. Ikke? Så det du siger om Den filantropiske narcissist Det er for eksempel at du den ene uge Kan se dem være ambassadører For plastic change for eksempel Så det er ja. det hotte hvis de får opmærksomhed på det yes. Og får måske funding Og opbakning til det mm. Og så øh, tre uger efter Så kunne det sagtens skifte til noget, der næsten var modsætningsfyldt eller helt anderledes, fordi det var der, der var validering at hente. Ja, det kan sagtens være. Øhm, det er mere, det er mere øh, validering af opmærksomheden, end det er sagen. Det, det er kun validering. Ja. Og,
0: og når jeg møder en, en, øh, en, en person, som, som har de her træk, så vil jeg sige, prøv at lave noget, som ingen ved, at du gjorde. Mm. Altså prøv at gøre noget godt for andre, og lad være med at fortælle nogen som helst om det. Ja, det vil være det nye for dem, altså at få glæden ud af rent faktisk at gøre det. Ja. Og gøre det gode. Ja. Men det der er problemet og grund til, at, at det er en form for narcissisme, det er, at dem tættest på kæreste, forældre, søskende, men især kæresten, partneren, de bliver behandlet modbydeligt. Mm-hmm. Øhm, så al deres aggression og grandiositet og vrede og gaslighting, det kommer ud på partneren, som samtidig lever et meget ensomt liv. Ja. Fordi man er den eneste, der ved, hvordan virkeligheden i virkeligheden er.
1: Ja, fordi udadtil, så er det jo den her opoffrende, ja. godgørende støttende person, som alle ja. andre bliver præsenteret for. Og
0: man får at vide, at ej, hvor du heldig, du er sammen med den her søde, søde, søde person. Mm. Øhm, men, men når man er partner med en filantropisk narcissist, så er det meget ensomt. Mm. Fordi man er den eneste, der egentlig ved, hvad der sker. Ja. Og man føler ikke, at man kan sige det til nogen. Ikke? Det er klassisk for, øh, hvis man er sammen med et meget karismatisk menneske. Ja. Nå, den, øh, den sidste jeg lige vil ind på, det er den, den godartede narcissisme. Eller benign narcissisme. Mm. Æh, apropos øh, svulsknuderne Så kan der godt være noget i det, Men det er ikke nødvendigvis underartet Æh, Den godartede narcissisme Det er Personer der kommer til At sige noget meget uheldigt Og nedgørende Og små, grandiøst Og skråsikkert øh, Eller passivt og aggressivt Men de lægger ikke selv mærke til det
1: Hvad kunne det være?
0: Det kunne være øh, Hold da op du ser tyk ud den kjole Wow men de... <laughs> det er alligevel noget af en kommentar. Ja, men, men du skal forestille dig, at det, det er ligesom en, en voksen mand øh, med en otteårig i Ja. Altså, de siger noget, uden at vide, at det jeg siger er forkert. Ja. Og de har ikke nogen ond hensigter med det. Nej. Men, men de kommer bare til at blæse det ud. Ja. Øh, og grund til, at det ikke er psykopati, vi snakker om, det er fordi, at de. Øh, de har ikke nogen vanglende ansvarsfølelse, de har ikke nogen sadistisk træk ved dem. Øhm, men, men de er stadigvæk meget overfladske, og de sammenligner sig efter, hvad andre folk har. Det er der, hvor narcissismen
1: kommer ind i billedet. Vil, vil sådan en narcissist så blive ked af det, hvis man så siger, hold op, du ser godt nok tyk ud i den kjole? Og hende man så sagde det til, hun faktisk ville sådan tydeligt blive påvirket, måske endda begynder at græde og sige, ej, hvor du tavlig. Jeg tror, at de
0: vil af erfaring sige, at oh, nu gjorde jeg det igen. Ja. Det er jeg fandme ked af. Ja. Fordi at, at med erfaring, der kan de godt mærke, at de er lidt en hund i spilkejler, at de kommer til at
1: sige nogle virkelig dumme ting. Så det er mere ubehageligheden over, at nu står jeg i den situation igen, ja. end at nu har jeg gjort dig så ked af det. Præcis. Man bliver jo flov over sig selv. Ja. At, hvad, hvordan får det her ind til at fremstå? Jeg sidder lige og kommer i tanke om en lille anekdote. Ja. Dengang jeg læste, der arbejdede jeg på sådan et, øh, et øh, aflastningscenter for udviklingshemmede voksne. Og der var der en mand, der havde fået en øh, senhjerneskade i en trafikulykke. Mm. Og den havde gjort, at den påvirkede hans øh, personlighed, så han faktisk var blevet dyssocial. Okay. Og han gjorde lige præcis de der ting. Yes. Øh, han, øh, der var en situation, hvor han var, han var enormt sådan halvforelsket i en af pædagogerne og ville gerne have hendes opmærksomhed. Mm. Og da hun så hjalp en anden beboer, øh, som havde svært ved at gå med at sætte sig ned, uh-uh. så sad han simpelthen og kommenterede halvhøjt, så alle kunne høre det. Så sad han og sagde, jeg håber, at hun taber ham, så han slår sig rigtig hårdt. Wow. Så, sådan nogle Au. ting gjorde han hele tiden. Ja. Det var meget, meget interessant og helt vildt øh, syret at være vidne til. Han havde ingen, øh, ingen filter, og han havde mm. ingen forståelse af, hvad det var, han gjorde, og hvordan han påvirkede sine omgivelser. Ja, så det er jo, det er jo en, en organisk psykopatis, ja, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi det er
0: frontalarbejderne, der har fået skade. Lige præcis. Mm. Spændende. Mm-hmm. Men, øh, men, men det, som sådan i hovedtræk adskiller psykopatien fra narcissisme, det er det her med en, en super meget overfladiskhed. Mm. Enten, at de dømmer deres egen værdi på, hvad de har ting eller hvordan de fremstår, enten på sociale medier, eller ved han lægger kæreste. Ja. Øhm, psykopatien, det handler om, øh, om kontrol, det handler om manglende ansvarsfølelse, det handler om manglende empati. Mm-hmm. Så nu skruer vi lige lidt op for, for adfærden, når det, når det gælder sådan, det, det lidt mere ondsindede i gåseøjne. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind på øh, tyverne her også, og jeg gør det lidt kortere. Øh, fordi er det jo ikke sikkert, at man er sadistisk, eller led ved andre mennesker, eller voldelig, bare fordi man er psykopat. Nej. Det kan faktisk også være den type, der hedder enspænderen inden for psykopati, fordi de er antisociale. Det betyder, at de følger ikke nødvendigvis de kulturelle rammer og regler på nogle områder. De har ikke behov for at være sammen med andre, de interesserer sig måske ikke for andre, eller de udnytter andre til deres egen vindings Ja. Det kunne for eksempel være en hjemløs. Ja. At man, øh, man isolerer sig, man bor alene, man er ikke nødvendigvis øh, voldelig eller kriminel eller noget, men at man har simpelthen trukket sig væk fra samfundet, og trukket sig væk fra de konventionelle regler og rammer, som man ellers skal, skal være for. Det her med at have et job, tjene nogle penge sin mad i superbrusen, ja. øhm, Og så søger de jo spænding, ligesom de andre psykopater. Og det kan være gennem misbrug. Ja. Så det er bare for at sige, at man er ikke nødvendigvis ond, bare fordi man er, har en socialpersonlig struktur, eller er psykopat. Der er også, øh, hvad skal man sige, grader af det. Mm. Så er der øh, den godartede psykopat, vil jeg kalde det. Det er den meget, meget øh, karismatiske, øh, forførende type. Og nu siger jeg godartet, fordi at vedkommende ikke er voldelig eller kriminel, mm. Men vedkommende er stadigvæk super manipulerende og nedgørende og gaslejder og kontrollerer. Mm. en partneren inde rent psykisk. Så er der bedrageren. Det er den type psykopat, som har meget, meget nemt ved at øh, skifte skin, ligesom en kameleon. Ja. Og er super dygtig i at have adskilt i virkeligheder.
1: Ja, så det er er mennesker, der kan leve sådan et fuldstændigt dobbeltliv.
0: Yes. Det er er bedragerne med mange identiteter, som snyder andre. Det er folk, der begår skattesnyd også. Altså fordi de er virkelig interesseret i, hvordan snyder jeg samfundet for egenvindingsskyld. Ja så jeg kan få boostet mit ego og få det, jeg fortjener. Ikke? Ja, så det er jo både oplevelsen af magt og egen genialitet. Ja, og plus at du har ingen ansvarsfølelse. Det skal vi næsten sætte en streg under, som det centrale ved psykopati. Mm. Hvis du ikke har en ansvarsfølelse, så kan du også tillade dig mere. Mm. Så er det jo gratis. Ja. Og den sidste type, som er den kendeste type, som vi også taler om, når vi snakker om kriminalitet og... Folk, der er indsatte, seriemordere, podcast og så videre Det er den sadomasochistiske type. Eller den sadistiske type. Det er altså dem, som finder nydelse i at skade andre. Psykisk og eller fysisk. Så der kan vi tale om, at de får et boost ved at voldtage. De får et boost ved at tæske. De søger slagsmål.
1: Kunne det også være psykisk vold?
0: Det kunne du sagtens.
1: Så man nyder at se andre mennesker lide og blive nedbrudt? Hvis man er en rigtig intelligent
0: psykopat, så ved man godt, at det er langt mere skadeligt end blot den simple fysiske vold. Ja. Øhm, fordi så bliver det jo også et spil. Ja. Øh, og de, er jo, øh, de er virkelig intelligente psykopater kan jo udtænke ja. hele, hele øh, drejebogen for, hvad der skal ske. Ja. Og hvornår hvad skal ske. Mm. Øhm, og hvor lang tid man kan trække den, uden at blive opdaget. Ja. Men det, der ofte går galt for, øh, for de psykopater, der bliver opdaget, det er, at de har også en vis grad af grandiositet. Mm-hmm. Så de tror, at de kan mere, øh, end de egentlig kan, uden at blive opdaget. Mm-hmm. Så de kan godt være lidt sløset efter et stykke tid, hvis, hvis den er gået et par gange. Ja, så altså, de
1: har høj grad af risikovillighed også, fordi det, det, det ligger har... i hele det der megalomane og grandiøse. Yes, og øh, når vi
0: snakker om neurologi, så ved man også, at det center i hjernen, som fremkalder øh, frygt eller vores kampfølelse eller frysfølelsen, altså vores alarmberedskab i hjernen, øh, amygdala og alarmklokkerne, det har de ikke på samme måde. Nej. Så hvis du går ind i, og tager en tur, så kan du mærke, øh, mærke sommerfugle i maven, når der kommer til at skrige, og du får sus ud af det. Det får psykopaten ikke. Sidder helt stille og roligt under hele turen. Fuldstændig. Det er også derfor, at de kan snude en løgndetektortest. Mm. De mærker ikke indskid. Okay. Øhm, og det er også derfor, at empatien kommer ind i billedet. Ikke? Jo. Når de ikke kan mærke følelser, kan de heller ikke mærke andres følelser. Nej. Det, de typisk kan mærke af, af følelser, det er, det er tomhedsfølelsen, og så er det vrede. Forskellige former for vrede, irritation, øh, at være agiteret. Mm. Men, men alle de andre følelser øh, hen over farvepletten, kan de ikke mærke. Nej. Og så bliver det typisk nogle indlærte følelser, de beskriver. Altså, de tænker sig til, at jeg bør have det på den og den måde. Mm. Øh, så når man taler med dem, så kan man godt fornemme sådan at det er en pseudo-følelse, at det siger du, fordi du ved, det passer ind. Ja. Men det er ikke noget, de i bund og grund selv kan mærke. Nej. Og der er, der er narcissistens øh, følelsesliv lidt mere varieret, men det er stadigvæk fokuseret på, øh, på den glæde og det sus, de kan få ud af at få boostet deres ego.
1: Ja. Øh, Cleo, du var før øh, inde på det her med, at... Øh at de her typer af personlighedsstrukturer godt kan fungere i, i bestemte typer af jobs, og særligt hvis man har øh, høj grad frihed og, og en tilpas grad af magt. Men hvordan fungerer de private relationer, for eksempel de mere intime af slagsen? Som mennesker har vi brug for tre grundlæggende søjler til
0: at kunne fungere i et parforhold, og for at kunne i italesætte følelser og forstå den anden. Mm. Det er identitet, det er intimitet og det er empati. Mm identiteten er den her øh, grundlæggende følelse af, at man ved, hvem man er, og man kan mærke, at man er god nok som den, man er. Øh, der mangler de simpelthen identitetsfølelsen. De har Nej. ikke de her kerne selv. Nej. Øh, og de finder derfor ting i deres ydre verden til at erstatte noget af det. Ja. Og når de ikke er i en tilstand, hvor de bliver afledt, så mærker de, både narcissisten og psykopaten, en massiv tomhedsfølelse. Ja. Og og det det er ikke bare at være i neutral humør eller sådan noget. Det er en en koncentreret depressionstilstand, som vækker måske en masse traumer også. Så det er rigtig ulideligt, og de gør alt, hvad de kan for ikke at komme derhen. Så de er hele tiden i kontakt med andre på en eller anden måde, Ja, måske. Altså med mindre, at, at du har psykopati, og du har søgt væk fra samfundet, du vil ikke ja. have noget med nogen ja. at gøre. Ja. Men så, så, så fylder du stadigvæk Thomas, følelsen med alkohol eller stoffer eller ludomini eller noget andet. Ja. Der er hele tiden
1: nogen eller noget, der skal fyldes op med, for ikke at mærke, at man egentlig har det rigtig dårligt og føler sig tom. Præcis.
0: Og, og for ikke at mærke, at man ingenting kan mærke. Mm. Altså, det, er jo, det er jo det, der kendetegner psykopaten meget. Ikke? Men også narcissisten i forhold til, at alt bliver så overfladisk. Mm. Altså man, man finder ikke en kæreste, der ser godt ud for at... Eller, man finder ikke en kæreste som narcissister sød. Man finder en kæreste, der ser godt ud, for at man selv kan fremstå ja. som en, der er lækker.
1: Ja, man finder den kæreste, der får en til
0: at fremstå bedst muligt. Præcis. Mm. Man køber den bil, som får en til at se rig ud. Øhm, så er der intimiteten. Og det handler om det her med lysten til at knytte sig til et andet menneske. Mm. Og det er øh, narcissisten i nogen grad interesseret i. Men det skal være på, på ens egne præmisser, og narcissisten kan være meget ængslig over for at blive forladt. Fordi det vil bryde hele verdensbillede sammen,
1: og, og personen vil tabe ansigt. Så når man indgår i en intim relation, som vi også var inde på i vores afsnit omkring, hvordan man bliver kærester og, og møder hinanden, og og for andre mennesker tæt på sig Så kommer man jo både i kontakt med noget dejligt I forhold til et begær efter den anden Og en følelse af at være ønsket Og, og føle sig forbundet Helt tæt med et andet menneske mm. Men man kommer også i kontakt med sine egne sorger, Og usikkerheder Og mm. utilstrækkelighed Og det tænker jeg at Det kan narcissisten vel ikke være særlig tryg ved Eller, Nej. eller god til Og og det er jo jo en mønt med to sider,
0: kan man sige. Fordi at som partner til en narcissist, der er du med til at fylde personen op og hjælpe personen væk fra tomhedsfølelsen. Så du er en redder. Men du er samtidig også en skurk, fordi når du er i et parforhold, så kræver det empati og indlevelse. Og det kræver også, at nogle gange, så siger man fra over for nogle ting, eller giver sin partner feedback på noget, man ikke synes var i orden. Men det kan narcissisten slet ikke tåle. Nej, de går fuldstændig amok på kritik. Øhm, så lige, så, lige så forførende og opløftende og kærlige de er, lige så nedbrydende bliver de også. Ja. Så det man kan sige, der, der kendetegner et forhold med en narcissist, det er manglende empati, men, men de har god indlært forståelse for andres følelser, og de har sympati. Øhm, de føler sig meget berettede, og de er meget skuffede, hvis de ikke får special behandling. De er grandiøse, altså de vil kun være sammen med folk, som de ser op til. Mm. Så det er ikke sikkert, at de gider at bruge tid med din familie, for eksempel. Mm. Eller hvis de synes, dine venner er lidt kiksede, så gider de slet ikke at se dem, fordi hvad nu, hvis andre ser dem med dem i byen? Mm. Altså der skal ikke så meget til, før de bliver flove, øh, fordi de er så forfængelige Ja. Og så har de en kronisk søgen efter bekræftelse og validering. Og det er der, hvor den knækker over, hvor vi... Normalt i en ængstelig tilknytningsstil, mm. At man, man bliver meget dramatisk og sætter en anden i skak og siger, hvis ikke du beviser, du har ansvar, eller øh, hvis ikke du gør sådan og sådan, stiller ultimative krav, mm. så forlader jeg denne jord, eller så er vi færdige. Ja. Altså det bliver meget højdramatisk. Ja. Øh, og, og problemet med det er, at dybt inderst inde, når man laver den her form for omvendt psykologi, så kan man ikke stole på, at svaret er autentisk. Fordi at enten vil man sige, nej, nej, det var slet ikke sådan ment, eller så vil man sige, sådan, det, det er fint, vi slår op. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Men problemet med at sige, få et svar, der hedder nej, nej, det var slet ikke sådan ment, er, at narcissisten kan inderst godt mærke, at jeg kan ikke stole på det svar, der er kommet, fordi jeg manipulerer mig derhen. ja. Så ængstligheden i tilknytningen vil blive ved med at være der. Man har behov for hele tiden at tjekke, om den anden nu elsker en, reelt mm. set. Ja. Så man spænder ben for sig selv ved at være så manipulerende. Ja. Så er man også meget øh, arrogant over for andre, og det kan også være over for ens partner. Øhm, man er hyb og følsom overfor kritik, som jeg også lige nævnte, og man har tendens til vredesudbrud. Og det kan være sådan nogle små, små bitte ting. Det kan være, at du har du har lagt bestikket i den forkerte skuffe, hmm. så kan vedkommende flip fuldstændig ud, eller øh, lynhurtigt tage fat i nogle øh, irrelevante tidligere minder om, da man var distret. Ja. Og så går mok på en, og virkelig nedbrød en der. Æm, så der minder narcissisten og psykopaten om hinanden, ikke? på grund af vredesudbrudet ligger lige under overfladen. Er det både mænd og kvinder, som, øh, som kan have de her personlighedsforstyrrelser? Den overvejende vægt ligger hos mændene. Mm. Øh, man siger, og det er, jo, det er jo et bud, fordi der er rigtig mange mørketal, fordi at narcissister og psykopater ikke frivilligt lader sig diagnostisere. Øh, de vil jo ikke have kritik, og de vil slet ikke have nogen regnet dem ud. Der er ikke noget problem med dem, det er bare omgivelserne, Det skulle være præcis. lidt anderledes, så ville verden være et bedre sted. Lige præcis. Eller hvis de kan mærke noget tristhed, så søger de behandling for depression, men ellers ikke. Mm. Øh, Nej, men man, man, man siger, at omkring 80% af dem med narcissistisk personlighedsstruktur struktur, det er mænd. Mm. Øh, og de 20% kvinder faktisk er voksne. I, I de sidste 10 år har de været en lille bitte smule voksne, og jeg tror, det handler om ligestilling og de karriere, vi begynder at vælge mere og mere. Okay. At der er mere plads til selvaktualisering og den frembrugsende adfærd. Mm. Men jeg ved det ikke. Øhm, og for psykopater, der er langt størstedelen mænd. Mm. Det er 90-95 procent. Mm. Hvor når vi taler om, om personligheder, der kan være destruktive socialt over for andre, så ligger overvægten hos kvinder over i borderline-personlighedsstrukturen. Mm. Eller den uh, emotionelt, ustabile, yeah. øhm, impulsive type. Yeah. Altså hvor man, hvor man søger konflikter, hvor borderline er meget svingende emotionelt.
1: Ja, yeah. mm. mm.
0: Så man kan også sige For nemhedens skyld kan jeg godt sige han Men jeg foretrækker bare at sige personer For at gøre det neutralt alligevel